0: Ajudar. Ah, já tá ao vivo. Já está aos vivos. Aos vivos. Esqueceu. Seus... O quê? Pronto. Ó, o Juan tá online.
1: Ó, esse. esse o Juan já te tapar, dá um. Já
0: te saldo aqui. Vai
1: tapar. Não, não, tem, não tem opção ao vivo aqui.
0: Mas não é para você colocar ao vivo, não dá aí, tá ah, oh, o oh, outro oh, pouco que eu falando contigo já. Ah, ainda não. ainda sim.
1: Já tá um tempo, tá um então. Acalma aí, brotinhos, acalmem-se. Fiquem sim. falo. Vou começar
0: já já. Acalme-se, brotinhos. <risos> <risos> é, esse de olho é um problema. Talvez <risos> tu ouviu alguma menção de Deus. O irmão tá falando bom dia aqui. Quem? O um... irmão.
1: E aí irmãozinho, beleza? Acalme-se, acalme-se. Estamos fazendo alguns testes. Eu estou berrando, mas eu quero saber como é que tá o áudio. Tá? A dimensão tá certa? Tá assim, tá assim. Vou começar a gravar aqui no show agora. Pronto? Tudo certo? Como que estamos por aí? Estou bonito? Claro ah, que não, né? Ah, aqui tá rolando? Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento vocês vão ver essa live. Se estão vendo agora na live, muito bom dia. É, com enorme prazer, eu tenho que falar. Vai tapar voltou. Podcast estamos fazendo ainda um vai tapar pod teste hoje é um pod teste né para saber como é que vai ficar e desde já agradeço a presença de todos quem for participar é, com, uh, uh, participem comentem falem com a gente o que a gente puder adicionar esse papo maravilhoso de hoje a gente vai tentar beleza Duduzera meu amigo Dudu professor Dudu seja bem-vindo Beleza, brother? É uma puta Beleza. satisfação ter você aqui com a gente, tá? É... O Dudu foi uma escolha, assim, quase que unânime, um né? Minha, né? Unânime <risos> minha! Tipo, eu queria que fosse uma pessoa super especial. Eu, eu tenho muitas pessoas especiais na minha vida, mas você é um cara que realmente é, tem a cara dessa minha nova vida, tem uma cara dessa minha nova página. Eu tenho aqui as nossas conversas. Essa ideia do podcast começou das nossas conversas, né, com nossos papos que são papos podcast, papos youtubers, papos de todos os sentidos possíveis, né? Então, antes da gente começar, é, eu queria explicar ou então dar um resumo do que que era o tapar, o que que aconteceu, o que que se tornou, enfim. Nós temos um canal no Youtube, né, eu, eu, João Dando e Thiago tá? Nós tínhamos esse canal e a gente resolveu criar uma ideia de que a gente pudesse mostrar as coisas de Marabá nostálgicas né? A gente queria que as pessoas vissem como que eram as baladas antigas não que as atuais não sejam boas né? não era isso que a gente queria mostrar Ah, antes era bom, hoje não era não. a gente queria conversar com as pessoas que tinham essa, essa, essa nostalgia, essa memória tão maravilhosa memórias boas memórias ruins, o que importa é ter a memória, né? E a gente, nós fizemos o Vai Tapar, fizemos tudo, gravamos e agora, com uma nova roupagem, com uma nova ideia do Vai Tapar Podcast, agora eu quero apresentar pessoas, tá? A ideia agora é, é, é mostrar para as pessoas de Marabá que pessoas boas existem em Marabá, beleza? Desde já, mando um abraço também para o Jordão e para o Thiago Maia, que são os meus parceiros do Vaitapá Que hoje não estão mais com a gente, mas sempre serão do coração do Vaitapá, os caras que começaram comigo Um puto abraço para vocês, abraço para todo mundo que está assistindo a gente agora, que está entrando na live, viu? Beleza? Vamos para cima! zero antes da gente começar, obrigado, Tainá, valeu! Eu queria um currículo, tá? Por quê? Ah. Dudu, você é professor, você é músico, músico-intérprete, você é compositor, escritor, poeta, que mais? Powerade, vingador, que mais você é, velho? Conta pra Cervejeiro. gente. Cervejeiro. Cervejeiro, ah, olha, uma das é melhores é. ah, <risos> Na verdade, foi uma das... Uma das e os primeiros contatos que eu tive com o cerveja artesanal foi com você, cara Você me mostrando, me fazendo, né? Pegando todo o processo, que não é um processo rápido, né?
0: Deve é o, o quê? Três meses? Dois, três meses para ficar? Do início, dependendo do estilo, varia mais ou menos uns 60 90 dias Massa! Conta pra gente como é que é esse processo de cerveja que você viveu Você vive, Mas né? É, é já tem, tem quatro anos que eu tenho tido a experiência junto com o Jonathan que é parceiro, a gente já vem trabalhando em sociedade e esse tempo, é um, um grande mestre, um grande conhecedor das, das, dos ingredientes, dos insumos, das alquimias, né cervejeiros. E aí recebeu o convite dele para a gente tentar encarar essa enfeitada durante o tempo. Aí eu, a gente estava meio sem condições para a mínima, para poder fazer, que tinha que montar um mini laboratório em casa, né, ter o material e os equipamentos e tal. Mas aí os atos conspiraram, que deu certo de eu me desfazer de umas coisas e ao mesmo tempo redirecionar essas transições para ajudar a para a gente comprar os, os equipamentos e os insumos na primeira braçagem, né E isso já, já tem quatro anos. E de lá para cá a gente já experimentando sempre receitas né, que a gente mesmo que discute, que pensa, que constrói, que elabora. Então a gente já trabalhou nesse umas 15 variedades de estilos diferentes 15? de cerveja. E aí, estamos aí, né? É, com essa mudança da desvalorização da moeda recente, isso impactou um pouco a questão do preço dos mas a gente está tentando ver como é que consegue superar essa diversidade para continuar mantendo essa ideia, porque é uma atividade extremamente é saborosa. né? Por mais que seja trabalhosa, mas é muito saborosa. Tá? O resultado é maravilhoso. Resultado é agradável. É agradável. <risos> e sempre é bom compartilhar isso com os amigos, que consequentemente é, é parte da, da iniciativa da ideia. Né? Até porque a gente não vende numa perspectiva de, de, longo, de grande escala. Né? Então, é uma pequena escala, é uma produção caseira mesmo. Então, tá imagina a gente aprender a fazer cerveja, passear por esse universo diverso, diverso né, que os estilos de cerveja proporcionam, os sabores, os aromas. Socializar. Coisas, e socializar. É uma, uma. É, é uma e socializar também.
1: E é muito bom. Esse é o princípio. E, e assim, cara, eu não, eu não imaginava que a cerveja artesanal tivesse esse sabor tão diferenciado dessas. Das cervejas mais populares, né? Que nós somos mais acostumados. E foi uma surpresa. Uma surpresa, porque eu, eu, eu pegar uma cerveja e ter gosto de, de fruta, por exemplo, sem ter a fruta, sem ter nenhum tipo de aromatizante nem nada, isso é incrível, cara. Você, você entender essa alquimia da, da, do, de todo o processo que, que, a, que a cevada, que tudo sofre, né, cara? O, 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 os né? A os fermentos, né? A fermentação, né, cara? É uma
0: alquimia que eu acho incrível. Eu sou, eu sou
1: tapado
0: para isso e muitas outras coisas. Né? É interessante como é, variedade de, de estilos, tanto de malte, quanto de lúpulos, quanto de fermentos, vão proporcionando também é, assim, resultados né, de, de variações que são muito interessantes. Né? Por exemplo, uhum. às vezes aspectos mais cítricos, às vezes uhum. aspectos mais às as vezes aspecto mais defumados e, e aí, às é, vezes uma cerveja mais amarga, uma cerveja com né, mais doçor, mas é, é uma experiência interessante. A, a, a experiência, a experiência
1: não só da cerveja, mas a experiência social, ela, ela acaba é, levando a outras experiências. Por que, que eu estou falando isso? Às vezes a gente se reúne para degustar uma cerveja que você fez. E aí, dessa degustação, a gente já pega um violão, faz uma música e dessa música a gente já bebe mais cerveja e você recita um poema, um poema, perdão e, e uma coisa vai levando a outra, quando a gente já amanheceu. É. Assim, de uma...
0: Essas uma... <risos> manifestações sempre nos fazem perder muita noção do tempo, né? <risos> Momentos prazerosos passam, assim, buscar um os dos olhos, né? Exatamente mensura du... muito o tempo Quando as coisas estão agradáveis Maravilha, maravilha
1: Dudu, é música, cara é, uma, é, uma, é um assunto que eu adoro um Estar contigo, nossa, é um nossa. assunto nosso <risos> Eu amo falar de música contigo, cara é. Porque a gente interpreta A gente entende, a gente lê E cria E é uma sintonia muito foda, cara é. Você tem uma sintonia comigo muito incrível é Uma legal, coleção maravilhosa, assim, né? Como, o, que que a, o que que a música ou, na tua vida? Como que começou, Dudu, e o que, que ela transformou?
0: Cara, música, essa coisa de música na minha vida, eu acho que vem de berço, sabe? Porque eu venho de uma origem familiar que já permitia acesso a muita coisa boa, desde a infância, né? Lembro que o meu avô paterno, o seu Manuel Alaí, tinha uma sanfoninha Hélio de oito baixos, a gente criança ficava brincando na calçada no pós-de-casa das crianças e ele tocando, com a perninha cruzada, tocando a safoninha, e a gente veio convivendo já naquela dinâmica da, da naturalização ali, daquela relação, né? e E sempre ouvindo música boa em casa, né? O repertório né? de dentro de casa assim, muito amplo, muito vasto, muito, muito diverso. Então foram referências muito marcantes para para ampliar esses horizontes, né? por mais que a gente tenha tido aquela fase da adolescência que a gente, a gente se fecha, né? uhum. porque essas instabilidades né? do da... próximo desenvolvimento, do próprio desenvolvimento da gente, às vezes nos, nos coloca em determinadas bolhas né? e depois nós precisamos rompê-las. Então na adolescência eu fiquei muito preso naquela ideia do rock casado, do punk, do hardcore, né? do metal e tal. Então me desprezava bastante esse universo, mas por mais que eu tivesse me, me permitido é, me posicionar dessa forma na época, eu já trazia uma acúmulo, uma carga né, na, na infância e seria muito mais substancial para me transformar na pessoa que eu sou hoje na relação com a música. Uma né? perspectiva de ampliar os horizontes, de pesquisar, de pesquisar. Né, e, Procurar conhecer variedades, diversidades, outros estilos e estar tá sempre passeando né, pelo, pelo não trivial, né, pelo, não só pelo que está na moda e, e não só pelo que está dentro dos pacotes né, da, da indústria cultural, né, mas principalmente caminhando pelas veredas, mesmo das sinais, né, da poesia, das cantorias, né, das melodias, dos ritmos, que né, é uma coisa que eu me identifico muito. E, e agora eu estou muito feliz né, da, da experiência atual, estou no projeto com uns amigos aí, o Diegão e o Tiagão. são dois brotos que eu conheci recentemente, tem, tem pouco tempo, mas é daquele tipo de encontro que não precisa de uma carga de tempo para legitimar o aprofundamento do significado da, da amizade, né, da reciprocidade, não. e aí tá a gente conseguiu aprovar um, um projeto na naquela linha de Blanc, recentemente. E nós estamos em estúdio já gravando um mapezinho aí, com um trabalho que foi, agora foi de maio para setembro, mas que brevemente vai, vai estar saindo um material e que está me deixando muito empolgado e, e, e feliz, né, pela oportunidade de estar vivendo essa experiência e estar podendo produzir né? um trabalho. E criar a gente já tem o prazer da criação, é extremamente relevante e significante né? para a afirmação da própria satisfação pessoal e especial. Uhum. Mas registrar isso, potencializar isso de é uma forma em que você possa compartilhar com outras pessoas e tal, está sendo uma experiência muito agradável. Estou super ansioso para ver esse material chegando já pronto e socializando isso aí com o Fernandade. E o bolo do qual nome do projeto? O nome da banda é... Banda CTI. Ct. CTI. CTI. Corimbó, Tropeiro, Giracema. Por quê? Agora explica. É, a a é. explicação é, é, é maravilhosa. Olha é. é. só. É.
1: Repete, por favor. Corimbó. Corimbó. Tropeiro. Tropeiro. Giracema. Giracema. É. A explicação era, por favor. Pois é, né? Como
0: nós formamos um trio, né? A banda CTI é um trio. E nós conversando um pouco sobre essa questão da das eh, regionalidades, né? da, das origens de cada um e tal, das referências. E aí a gente chegou à conclusão, assim, uma, eu sou daqui de Marabá, né? Então temos como referência a, a ideia do, da lógica da música regional, né? o carimbó, que é um estilo muito, muito característico, muito tradicional nosso. E aí o cunibó, que é o, o tambor do carimbó, né? que, ele, que é feito com tronco, que é o grande que faz o grave, dá aquela base, rítmica mais forte do do carimbó. o corimbolo é o, um instrumento essencial e foi assim, uma ideia que eu peguei como referência, né? tipo, Pô, acho que, que é um, uma referência, é uma simbologia interessante né? da, nossa, da nossa ideia. Sim, com e os brothers, um é de Minas Gerais e o outro é do Ceará, né? hum, aí o que acontece? Sim. Aí ficamos conversando Minas Gerais... Feijão tropeiro, assim, <risos> porra, um curibó tropeiro, né? e tal assim. <risos> e aí o brother do Ceará, o Diego, né? aí a gente trocando ideia, pô, de referências e tal. Tem o. Iracema surgiu da ideia de que tem a praia de Iracema no Ceará e tem também, também o, é, o livro, acho que é o Zé de Alencar, né? Iracema, que aí são ah. elementos que a gente achou que fossem super representativos para encaixar dentro da nomenclatura da, da banca. Aí ficou, banda CTI. Horipótero já era C. Né? <risos> Perfeito. Também. E eu só, Super original, né? E o som é mais.. é mais complexo ainda que... <risos> <risos> Mais viajante ainda do que.. É mais misturado ainda. É, né, cara. É, 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 é uma mistura É uma mistura muito doida. Porque que a gente está bebendo umas fontes assim que são nossas referências musicais, por exemplo, do Macbeth, né? Uhum. E... e trazendo também elementos do rock e tal. Né? Então, mano, tá sendo som psicodélico, está sendo um trabalho maravilhoso. Eu dou é uma parte um de logo para mim, para a é. gente ir divulgando. Já tem dois clipes no, no YouTube, né? Que é, uma, que é uma música que é composição minha, Prioridades Imediatas, e uma música que é composição do Diego, que é elogioador. Prioridades já... imediatas e elogio à dor. E aí YouTube, né? a ideia da. Bom, essas duas músicas dá para ter um, um pouco a dimensão do projeto, que é trabalhar perspectivas que sejam muito subjetivas, muito peculiares, né? sejam muito próprias assim, de, cada, de cada momento, de cada inspiração. Não, não são músicas muito parecidas, né? então a perspectiva justamente está passeando por essas universidades. Massa, cara, parabéns, mano. Que, que, que projetão, hein? É. Aí além disso, né? Não posso deixar de esquecer também o, o trabalho que eu tenho já há vários anos com a Lady Muff, né? São é um os A gente faz a rocada e se diverte pra caramba desse rolê. Já, Fala pra é, gente dos, dos, um dos, dos. integrantes da Lady Muff.
1: São grandes amigos. O Ronaldo, Zé
0: Ronaldo, abraço. O Andrei, o Andrezão, é. A Serão também. E o Diego, né? Diego Ridel. Diego Ridel. É. A voz da,
1: da banda, né? É, o cara que dá a da voz da banda. É, o, é o Croner. É o <risos> Pode crer, mas mano. É Essa
0: visão dessa aí, mano. A gente já deu a nessa cidadezinha vizinha aqui, muito massa, assim. São Domingos, São Geraldo. Que né? bom. Né? Passeando e tocando aí nessas piscinais. Que da hora, que da e hora, aí velho. também tem a satisfação de um projeto que, é, que não é um projeto, mas é uma manifestação que ela, por mais que não seja intencional, ela é existencial, ela é cósmica, que é o Improvisto. Improvisto, é, velho, que é isso, que é a ideia, velho, que ideia. Gente, é a ideia. pra
1: quem não conhece, tá? Pra quem não conhece, já tem alguma coisa gravada no Facebook, no Facebook do Dudu, tá? A Areia da Punheta... <risos> Pesquise aí, por favor, adicione o Dudu no Facebook. A Areia da Punheta que vocês vão ver o nosso projeto. O que, que é? Uh, eu e o Dudu nós sempre
0: fomos... Luiz, Felipe, está mandando um alô pro Dudu, ele fala, Vamos bom, você um não vai compartilhar o um, Guan um Juan
1: também, o Ruben. Filipão, Filipão, um Juan, Tudo e galera que tá com parte aqui tá a, a, acompanhando a gente. Abraço para vocês, viu? Desculpa, se a gente não falar é porque o papo vai desenrolando, a gente acaba nem percebendo que tem câmera aqui, alguma coisa. Então, <risos> então vai desculpando. Gente, tá tudo certo, o áudio tá ok, tá tudo bacana. Gente, segue a gente também no Instagram do Tapar, Até poucos, poucos dias atrás não tinha, agora já tem, tá? Vai tapar underline, viu? Vai tapar underline. Meu amigo, Dudu ainda não tem Instagram, Instagram porque o Instagram eu quis que o Dudu tivesse Instagram. Instagram. Né? É. A, a gente tentou abrir uma conta pro Dudu e tal, e aí foi bloqueado, os bens dele foram bloqueados, alguma coisa. Estragou assim. antes do Instagram. As <risos> Instagram. <risos> então mas, mas, mas tem a, vai ser a, o Facebook, né? Que é superativo, Você é superativo lá na. na Book, né? é, vem quando eu dou uma passada, sabe? porque essas
0: plataformas, de certa forma, elas vão perdendo é, a vida, vai conduzindo tantos, é, tantos afazeres, né? tantas necessidades. Tanta... Eu, às vezes a gente fica um pouco mais é, distante dessas plataformas, mas vem quando eu dou uma passada, dou uma vida. E é, corresponde com alguns brothers que às vezes estão tá no comentário com algumas postais. É. Não, 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 não deixa o Léo. Né? É, não deixa o Léo. Muito bom. Até porque eu passei muito tempo com o Léo. Nem telefone tá eu tinha. É uma, Sim! Uma temporada, assim, Caraca! Quase um ano sem telefone o,
1: sem nada o, o, a, a... Tem uma amizade que o Dudu <risos> Tem uma amizade com o Dudu em 2018 e 2019 era voltar ao passado porque era, eu lembrava do tempo da escola porque pra eu falar com alguém eu tinha que ir na casa da pessoa pra eu falar, né? Eu, celular, eu tinha que ir na casa dele e, e, e era maravilhoso as
0: surpresas das visitas, Sim. né cara? até hoje sou, mas hoje eu não sou mais tão surpreso. Assim. Quando aviso, obviamente. É. <risos> Improvistos.
1: Improvistos. O que é a ideia do improvisto, gente? É... Eu cheguei e comecei com o Dudu e falei assim: Vamo, Vamos, vamos, vamos fazer alguma coisa. A gente precisa pro... é, é, é produzir, a gente precisa criar alguma coisa. Só que tudo que a gente cria não é programado. Não é programado. Às vezes eu estou tocando violão. E aí, o Dudu tem um inside e começa a cantar, começa a improvisar e aí sabe é. O Improvisto é um improviso de imprevisto. Né? Então, a partir daí, a gente grava algumas coisas, faz alguns improvistos,
0: salva lá na, na Face, no Facebook. Né? É, e aí o baixinho socializa, né? É bacana, né? A gente, a gente tem essa liberdade de poder, além de ser uma uma coisa improvisada no sentido da ideia da mensagem uma coisa improvisada no sentido da musicalidade também, né? Sim, Porque você sim. traz essa expressão né, da sua musicalidade né, nessa imprevisibilidade criativa e eu trago a ideia da, das lezeiras, das mensagens Hã? aí. <risos> Só sei que a gente se diverte pra caramba, né? Eu acho que e como o um sentido é isso. <risos> Mas é muito
1: isso. Muito bom, cara, muito bom, velho. Sempre é bom conversar com você. Mais uma vez, eu tenho que frisar o tanto que é prazeroso pra mim, a sua amizade, ter você como um grandíssimo irmão que eu tenho, e você tá participando disso comigo. Eu precisava
0: de um louco pra estar... Se bem que isso aqui agora é essa parada de formalizar... Não é, cara! Eu fico... longe. aquele baralhinho assim, como em outras... É loucurações, assim, né? <risos> Às vezes a gente fica, meu Deus, eu... O devo ou não
1: devo falar? falo ou não falo? Mas é isso aí, cara. Ó, uma, 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 outra, uma outra vertente é. sua, que eu amo, é a sua vertente literária, né, cara? É o, que você, é o que você consome, é o que você produz através de palavras. Ah, é, é incrível, isso. gente, é incrível. Quando você começa a conviver com o Dudu, você sabe tudo que é o um cara que, que se expressa bem com palavras, se expressa bem musicalmente. E eu queria que você, falasse, que você mostrasse pra gente um pouco desse teu lado também, do, do criativo, com palavras, se você tem. Um, 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 você, tem muito, você tem vários poemas, cara. Você tem várias coisas que você cria, que você posta também nas redes sociais. Você tem alguma que você pode apresentar pra gente? Tem, tem sim.
0: Sempre tem. Sempre tem. É... O nome dessa é Rejeição. Diz assim. Não quero consentimento de ninguém, portanto, só mergulhões de me cabe. Conheço uma certa irmandade que caminha faltando vintém, bebendo a labuta dos dias na sagra cidade. Os meus passos revelam clarão. Dinheiro eu não tenho não. Sozinho, engolindo a fumaça da cidade Deus samba e não retumbão, carimba de boa canção Que a minha corrente é a comunidade Liberta, liberta da melancolia da solidão Desperta daquela saudade que invade Atesta de que não importa a rejeição Alguns me julgam, falam, colocam em xeque a minha sanidade Para outros, faço até confusão a noite, ofusca, o clarão Caminho na marginal Pela cidade As ruas revelam a direção Uma bela vista, jardim de união A busca incessante pela liberdade Queixando os horizontes de então De novo e belo? Isso eu não sei não Devolva meu brilho, ó sociedade Vivendo no alpendre Do próprio limiar O guia da força que guia É o meu orixá Acende o feixe das frestas as entrelinhas, as arestas. Ninguém é melhor do que eu, para me julgar. Ah, caramba. que bom, cara. Como é o nome? Rejeição. Rejeição. Né? Quando que você fez? Né? Cara, essa música é de 2018 e eu apresentei ela como um Samba e rira. É um poema né? que depois virou um Samba e rira. Eu apresentei ele naquele mostra de música autoral do Sesto, né? com a banda do Sestro. É muito bom, assim, uma apresentação bonita, caramba. E aí eu fiz uma parada lá, que foi muito legal, que eu fiz esse samba, eu fiz esse poema, ele virou um samba, e a, a, na apresentação a, a, eu acrescentei uma parte de um outro poema que foi do samba para um hip-hop, uma base de hip-hop, entendeu? Então, começa a samba berredo e no final já termina o hip-hop, e aí manda uma mensagem legal. E o texto, aqui a gente está expressando... Isso. O texto, né? O texto do Hip Hop diz mais ou menos assim, Carrega né? é... Carrego como anúncio para essa vida o desapego, E não tem descarrego que eleva que me invade. Regada é da vida como a chuva de outrora, miragem e estiagem que demora e embora. É lima sobre as pedras, desejo sobre os corpos, Moleque na ladeira, prece sobre os mortos. São tantas estações que haja difusões, funções, canções, facções. O passo da distância aproxima o desejo. No rio a militância é o tempero do banzeiro. Paroroca pra Yara, que a mãe d'água chega cedo. Amazônia, Babilônia dos projetos sem questão. Tatuagem sobre a pele. Tupac que me revele a libido dessa força. Tupac que me revele o sentido dessa forca. Tupã que me revele essa coisa hemoglobina. Tá lá no boiombar, tá no tambor de mina. Na cheia de Oxalá, eu mudo o curso dos meus passos. Saio do anonimato e viajo no espaço. Momentos instigantes de instantes viscerais caminho é pelos berros, as vicinais, cruzando as avenidas como vício para o cais. Porque a onda é não deixar levar pela corrente, mas a corrente tem dente e machuca a gente. É não remar pela corrente, mas gerar os dentes para não virar semente. Nossa, muito bom. Cara. É o Sam re -re -do que está vindo aqui, Robert. Sam <risos> e <sabe? risos> <sabe>? <risos>
1: cara. Muito bom, Entrando, velho. Dulce, você é professor, né, velho? Sou professor, Sou professor,
0: <risos> cara. Você é professor de quê, Dulce? Sociologia. Trabalho na Escola de Manteodoro e na Escola de Alto Veloso. Trabalho no Estado, né? Uhum. Sou da Seduc, do quadro da Seduc. E trabalho já desde 2000... Mil... Bom, ó, com a experiência de aula desde 2001, né? Mas, como sabe, já é só de 2011 que eu assumi, né? E estamos aí, mano, é, vivendo essas complexidades que estão sendo agora esse momento é, pós-pandêmico, né? E, ou não, esse momento pandêmico ainda passou, né? Mas nessa necessidade de estar tá aprendendo a se conectar, nem né? se adaptar, mas ao mesmo tempo é, se familiarizar com essas novas ferramentas, né? com essas novas narrativas, com essas novas tecnologias. Né? A ausência da sala de aula. A ausência da sala de aula e a abundância também do aspecto da comunicação. Né? Porque a relação presencial com a relação virtual, ela... ela abre assim, lacunas muito, muito imensas né? Na, no aspecto da, das relações. Né? Então, de certa forma, você perde muito a perspectiva dos afetos, né? da proximidade. Né? Então, a ideia está sendo um desafio enorme. Eu tenho até publiquei recentemente um texto que eu vi eu tenho um deputado que fez uma crítica recentemente, dizendo que professores não estão trabalhando, professores não trabalham. Né? E aí, mano, é, a dinâmica do trabalho ela se tornou tão intensa, e tão diversa, e tão, ao mesmo tempo, impactante, né? que chega a situações que, sábado à noite, domingo à noite, qualquer dia de feriado, a gente está sempre no processo de estar tá, tendo que, que corresponder com as demandas que os alunos estabelecem. Né? porque a galera também está tendo a mesma dificuldades e às vezes até mais pelo fato de da acessibilidade né como eu trabalho com a pública esse processo é muito é muito sério né? porque as, as acessibilidades dessas ferramentas né, das de tecnologias elas não são muito abrangentes né? então isso prejudica bastante a, a coisa da, da rotina mesmo né da escola, então tem vezes que você tem ali 10 alunos assistindo uma aula, uma turma de 40, às vezes tem 3 alunos assistindo uma aula. E aí, como muitos alunos às vezes não tem acesso à rede social, aí a, a gente pra, produz o material, envia para a escola, a escola produz um, um caderno impresso para cada aluno, os alunos vão e, 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 e leva esse material é, para casa, vão fazer as atividades, aí eles enviam as atividades pelo, pelo grupo do WhatsApp, que a gente está utilizando a plataforma do WhatsApp também como instrumento de trabalho, instrumento de ferramenta pedagógica. E aí também tem outras ferramentas das plataformas do Google, como o Google Sala de Aula, o Google Meet. E aí, mano, é assim, é um processo que está sendo um desafio enorme. Né? Uhum. É uma, assim, a gente não, não, foi, não tem formação para trabalhar com essas tecnologias. Então, assim, está levando muita porrada. Né? E, infelizmente, a vida... Tem que continuar, enquanto né? a vida Há possibilidades Há perspectivas né? Então aí, tocando barco né? Da melhor forma possível é... Tentando né? resistir e ressignificar E ao mesmo tempo, produzir sentido Na vida, né? dentro dessa relação pedagógica Porque o ato de me dar aula É uma experiência muito agradável né? Só que agora não se resume Quer dizer, não é só isso Mas agora Se tornou muito mais complexo e aí tem um elemento ainda muito mais, eu acho, desafiador, que é o professor ele foi colocado dentro de casa, então ele vai ter que ter em casa um computador, tá? ele vai ter que ter internet, só que o salário dele está congelado, né? já tem uns dois anos. Né? Então, e ao mesmo tempo a gente não recebe nem um piso salarial, então, existe uma luta a categoria para receber o piso. Então, a questão do no Brasil, mano, ela é questão de, de, de gerência especificamente, mas de uma política pública que precisa tomar um, um encaminhamento, que seja um encaminhamento que não esteja indo na condução de como esse momento e esse governo necessariamente está tratando né, essa relação. E é um desafio né, trabalhar com sociologia, então né, nos torna ainda mais é, exigentes a de tentar compreender essas transformações que são aspectos da sociedade. Né? Tanto que a própria pandemia tem uma certa corrente da filosofia que trata essa discussão não como pandemia, mas como sindemia, né? que aí já traz um, um elemento que não é só um elemento natural da, do vírus, né? como se ele fosse um elemento natural ali, mas o um elemento de que o vírus ele também é um agente político, ele também é um agente biológico, então, de que as resoluções para essa situação da pandemia ela não se daria necessariamente somente pelo aspecto da vacinação, ou seja, a resolução não é biológica, não é a medicina que vai resolver isso. Mas é a mudança na própria natureza de como as sociedades se organizaram e se estruturaram, né? com seus bolsões de pobreza, com suas favelas, com a sua imensa desigualdade social, que vai gerando ambientes né? que são extremamente propícios a manifestações. Né, dessas, desses micro-organismos e tal. Né? A questão do lixo, né, de como a gente né, não trata o lixo, ou não destrata o lixo. Então, são muitos fatores. Então, é, pensar que temos muito desafio aí, né, aí trilhando nessa, nessa rota. E vamos, vamos com gás, que é a mesma, mesma satisfação que a música proporciona, a poesia, é a mesma satisfação da, da relação pedagógica, né? da relação professor e tal. E eu tento sempre carregar isso na perspectiva de que, que me produza sentido para minha existência e me faça ficar bem, né? E não adoecer, como, como a gente está vendo muitos professores atualmente. Né? Eu acho, Dudu, que
1: é, é uma situação em que a gente possa voltar a um ponto de paramos ou não. É uma questão de mudança mesmo, de consequência. E que a gente tem que aprender a se adaptar a uma nova configuração de mundo Ou não, vai chegar um ponto que vamos voltar, em que tudo isso vai passar Vamos voltar até aquela vida de antes, de, de três anos
0: atrás Cara, eu vou parafrasear o meu amigo Cláudio Nô Silveira né? Que é um historiador, advogado, Manuel Jacundá, grande amigo A história não se repete, primeira coisa Então não tem como voltar no tempo os caminhos que a gente tem que construir são a partir daqui, uhum. que temos agora. e nós podemos é utilizar os elementos históricos, os fatos, né, os fenômenos, para a gente possivelmente ir tentando construir caminhos que sejam caminhos mais fortuitos, né? caminhos mais é, positivos, caminhos mais justos. Caminhos mais, é, de certa forma, é, que tenham uma atuação maior, né, da, da participação popular, né, porque assim, um o cenário não é nada favorável e, e é, é desafiador, né, Extremamente. É Extremamente. mas é. pensar na, na ideia de que, o que, é que a gente pode produzir a partir disso? Temos hoje, né? Porque alguns países que estão tomando medidas é, rigorosas de isolamento social já estão apresentando diminuição na sua margem, né? de impacto e tal. No caso do Brasil, como a gente sempre teve uma política da morte, né? a necropolítica, como muitos associam aí, né? a política de contaminar, né? a da, que eles chamavam de. o presidente chamou de é, contaminação de rebanho, né? Sim. Olha o nome, é banho. Né? Já, já dá para fazer uma analogia. Né? É bom, né? e tal. Então assim, essa lógica, dentro de uma perspectiva de, de pandemia, ela não funciona. Não funciona por quê? Porque o vírus ele é um processo que está em desenvolvimento também, está em mutação. Então vão surgindo outras cepas né? e vão surgindo outras é, circunstâncias que. A consequência desse tipo de, de, de pensamento, ela é catastrófica, como está sendo, né? E aí a gente já passou de 400 mil mortes, isso dos que são catalogados, né? E, e desde uma margem que não é catalogada. Então, é um cenário que... ele é um cenário bastante é, desfavorável, no sentido de que a, a, a vacinação, ela está acontecendo num ritmo muito lento, né? Então, proporcionalmente, até a gente chegar no nível que grande parcela da sociedade esteja vacinada, mas se não tratar esse processo também como um processo político, né? De mudança nas formas de relações sociais, de mudança na forma de organização social, né? De mudança na questão do tratamento. Do tratamento não tratamento precoce, além disso, mas hum. do tratamento com o público, né? Sim, sim. A ideia de, de você poder fazer um auxílio emergencial decente para que a pessoa possa realmente ficar reclusa sem precisar estar se expondo, né? E dinheiro para isso tem. Eu estava até assistindo uma palestra essa madrugada do... Palestra não, uma entrevista do, do economista Ladislau né E ele trazendo algumas referências de como outros lugares, como esse processo se deu de forma muito mais é, eficiente e, e os governos assumindo os seus papéis, né? de cuidar mesmo, de, de, de financiar, de... De estabelecer o lockdown De, né, de, 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 de Proporcionar um auxílio emergencial Que dê condições das pessoas né. E aí estava fazendo uma análise Por exemplo é, A questão da renda no Brasil né. é, O PIB Ele disse que tinha dado 7 trilhões e pouco E nós somos 212 milhões de habitantes Se você divide esse valor Da produção do PIB com essa quantidade de habitantes, você vai ter em média, em média, a renda de cada trabalhador deveria ser 11 mil reais. A renda básica. Não só então, a gente vive um contexto em que a especulação é muito grande, né? E aí entra os agentes de mercado, as grandes corporações e tal, né? Nessa lógica. Essa, essa, esse momento desse, desse capitalismo que a gente está vivendo também, essa transição, Ele vem um monte de coisa junta, né? É interessante que a sociologia ela vai analisar que para a transformação da sociedade feudal para a sociedade moderna, existiram vários eventos culminando ao mesmo tempo que propiciaram essas mudanças né, no cenário da sociedade, como por exemplo a expansão ultramarina, europeia, como por exemplo o fim do feudalismo. Mas, ao mesmo tempo, a, 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 a expansão das ideias doministas, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, vários acontecimentos se, se projetando ali em determinado momento histórico história que culminaram numa dissociação de uma sociedade que tinha uma tradição agrária para a formação de uma sociedade urbana. Né? E agora nós estamos vivendo uma nova fase de construção do capitalismo. Né? Ele começa ali como o um mercantilismo, lá no século o tá, um capitalismo comercial século XVIII, seguindo esse processo já da revolução industrial se transformou no capitalismo industrial onde você tinha ali uma, ainda um aspecto da produção material constituída então tinha um trabalhador que fazia, por exemplo um aparelho né? a mesa e tal Essa, esse momento do capitalismo agora não é mais um capitalismo é, industrial porque agora as relações de reprodução do capital, ela não se dá mais na produção material, Sim. ela se dá a partir do capital especulativo, ela se dá a partir do capital financeiro, e isso implica no né, aumento né, de um bolsão de desemprego, porque essas relações de trabalho, esses postos de trabalho vão sendo substituídos também por processos automativos, desenvolvimento tecnológico, as máquinas vão substituindo trabalhadores, e o sistema vai tornando as pessoas cada vez mais endividadas. Então é um cenário que a gente está passando por uma transição e, e agora, né, com esse cenário de síndemia né, e tal, é um desafio. Um desafio que não dá para a gente pensar em. Não existe um novo normal. Né? E nem existe o um normal mais. Né? Eu acho que está tudo diferente. No mais o é novo normal. Né? Né? É, existe, pode até tentar conceituar isso, mas, é, dentro de uma perspectiva mesmo existencial, eu continuo pensando. Na, naquilo que meu amigo Cláudio fala, a história não se repete, mano, né? por mais que os fatos sejam parecidos e tenham alguma semelhança, mas é isso, é que, bola pra frente, né? tomada de consciência, é pensar que a gente é, vive um modelo de sociedade que, ela é, que sempre está no aspecto de individualizar as relações, né? os indivíduos são muito expostos a, a uma relação sempre de pensar primeiro na sua satisfação e não no bem coletivo e a gente sabe que tudo que garantiu o processo de interpretação da própria humanidade foram sempre a característica essencial do indivíduo que é a sociabilidade então, nós somos seres sociais com a natureza então é, a gente perceber a importância dos movimentos sociais é perceber a importância dos movimentos coletivos é perceber a importância de que é preciso a gente unir forças para caminhar você acha que você acha que existe um, um, um
1: sentimento egoísta da parte muita gente com relação a isso, tipo, ah, eu não vou usar máscara, eu não vou fazer lockdown, eu não vou fazer isso, ou é mais, ou você acha que ignorância mesmo, cara? Porque eu, eu já vi situações da pessoa falar de ela não ter, assim, além da, da ignorância, além da, do egoísmo, ter a falta de acessibilidade, né? a gente não pode nunca descartar que, é... Você ter a sua máscara, você ter a, o seu álcool gel, você ter água potável, você ter higiene, você ter um sabonete, isso acaso é uma coisa. E quando você não tem nada disso? Né? E quando você não tem acesso à sua proteção natural, que você. Natural que eu digo que você tome banho todo dia, que você tem acesso a lavar as suas mãos e é tudo. E, e a, a, a onde, aonde que, na tua opinião, aonde que a maioria se encaixa nisso? Como existe uma maioria? Se a Maria é egoísta, a Maria é ignorante ou a Maria não tem acesso?
0: Cara, eu não sei te dizer assim de uma perspectiva de maioria, porque isso aí exigiria da gente fazer uma pesquisa estatística. Mas eu é penso assim, então. ignorância é aquilo que a gente ignora. Né? O termo já, já é muito explícito. Né? E quando você tem uma, um discurso, um discurso Político, que ele é o um discurso que influencia né, a ignorância, ou seja, influencia a ignorar, ou seja, é um discurso negacionista. Né? Então, é, a gente percebe que tem muita gente bebendo ainda nesse, nesse discurso. Né? Tem muita gente que, que ainda acredita que a Terra é plana, que, que acredita que, que, a, que a ciência não, não, não tem legitimidade da afirmação né, da, das suas, da, da, das suas é, pesquisas né, e dos, dos resultados das suas pesquisas. Né. Então, a gente vive num um momento em que uma parcela, esses 30% aí de, de eleitores do, do presidente, né, infelizmente, é um, é, um, é um percentual que, felizmente, não é um percentual representativo é, eleitoralmente. Né, se a gente for analisar essas pessoas não representam a maioria da população, né? ou seja, o governo não foi eleito pela maioria dos votos, ele, é, basicamente foi um terço só dos votos que elegeram. Né? Um terço foi para o Haddad e um terço foram de pessoas que não votaram. Então, isso é um dado extremamente relevante para a gente perceber a própria descredibilidade que uma grande parcela da sociedade hoje dá ao sistema político. Só que nesse, nesse contexto que a gente está vivendo agora, eu estava conversando com outro amigo, Cláudio, que é professor lá da, de Goiânia lá. E aí, é, a gente falando um pouco dessa lógica do, do bolsonarismo, né? Assim, de como tem uma, uma corrente ainda que, que, que não reconhece né? todas as contradições que estão expostas né? no discurso, né? que, que, que é o discurso oficial, né? E aí é um discurso que gera polêmica e tal, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que é de interesse dos, das, das grandes corporações, que é né? diminuir os direitos trabalhistas, né? é, mexer na questão do, do, do fundo de reserva que o país tinha, né, Até o governo anterior. Então, é, tudo isso está passando assim, na surdina, né? ninguém ninguém falar nada, os meios de comunicação social não dizem nada. E você fica vendo... Um monte de absurdo, né? enchendo a mídia né? de um, uma discussão completamente superficial, sendo que aquilo que é essencial mesmo, que vai impactar diretamente as vidas, né? as relações de trabalho e tudo mais, a qualidade de vida, a desigualdade social, a diminuição da desigualdade social, vendo isso sendo, passando assim, né? a rodo, e sem a mídia dar muita evidência, né? Na, no impacto que isso pode provocar para gerações futuras e já está provocando, né. Com todo esse aumento abusivo De tudo que a gente tem Do gás né, ao, ao arroz né, E ao mesmo tempo Os salários congelados e tal Então era é um cenário meio louco. louco E existe da gente uma certa Sei lá um, Uma perspectiva de Sempre estar procurando encontrar sentido Para superar né? Porque é um absurdo É tanta contradição, é tanta violência É tanto absurdo Parece que a gente pensa que chegou no limite, mas não. Outro dia tem uma coisa mais absurda aí. <risos> mas mas... não somos só isso, né? Não. Não nós somos só isso. De forma isso. alguma, de
1: forma é. alguma. Eu estou de ser só isso. Na melhor que um improvisto para gente oh, celebrar esse lá. momento tão incrível. Pra lá, pega para pega mim, por favor, meu na verdade, é que a gente faz, tentar fazer alguma coisa aqui, né? Vou tomar aqui minha, minha batizada, gente. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Tá. O que acontece? A gente não ensaia, a gente não programa, a gente não faz nada. Sem ensaia, sem programa. Sim, a gente é, primeiro né? cria, vê o que sai. Em uma conversa com o violão no colo, a gente faz alguma uma. coisa. <risos> Dudu, quantas músicas você,
0: você já compôs? Mano, cara, eu não sei especificar, mas não são muitas não. Algumas. <risos> é. Algumas, <te risos> devagarzinho de a gente vai... Não, acho que assim, cara, é... A experiência da, da criação é fantástica, né? Porque você mergulha num uma dimensão ali é, transcendental, né? Que, que produz satisfação de um jeito ou de outro, de que de falar as coisas que acho não tem melhor não, sabe? Assim, não tem uma, uma melhor do que a outra não. E cada momento criativo é, é um momento muito singular da, da, da experiência. E eu acho que esse, essa singularidade ela precisa ser muito levada em consideração, sabe, na, na sua relevância mesmo, na sua espontaneidade. Sabe? E é isso. Mas tem, tem canções que eu gosto, assim, de cantar, que eu tenho o hábito de estar cantando mais, e outras que eu às vezes eu até esqueço um pouco, tenho que estar voltando lá nos no, escritos, <risos> tá lembrando a letra que eu fiz. <risos> Caraca, escrevi essa coisa no lembro, mano. Como é que é isso? Obra literária, você tem tá algum Eu só leio algumas coisas, né? Mas escrito não. Tem um, <risos> tem um livro que eu comecei a escrever, mano. Mas esse é muito problema. O nome do livro é. Diário, dieta de um obeso mórbido. E aí eu comecei, escrevi, escrevi vários esboços e, e, e escrevi várias páginas, né? Relatando um pouco dessa experiência desse, de um período aí de transição. Mas isso meio que ficou obsoleto com o passar do tempo. Está guardado, mas há muito tempo não, não retorno a ele. Quem sabe um... Uma hora dessas, né? Esse diário dentro de um mesmo do Saida. Né? <risos> <risos> mas tem essa, tem essa viagem aqui que tá 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 rodando tá, tá já no tempo. Muito bom, dizer é muito bom. Gente,
1: Eduardo,
0: Dudu, mais conhecido como professor
1: Dudu, meu convidado do primeiro podcast do Vai dar pau, Cara, só tenho que te agradecer, irmão. Maravilhoso todos esses poucos minutos. A gente sempre passa junto, né? É. E na verdade, os, os muitos se tornam poucos, né? E a gente não vê passar. Ué, eu queria
0: agradecer também e dizer que é uma satisfação inenarrável. Oh! <risos> está Está participando. confabulando com você. <risos> está tendo a oportunidade de trocar essa ideia, mano. E, bom, é, é, é gratidão, é. de ser, de, de amizade com seus amigos, que retornaram meus amigos também. E... e é isso, né? Agradecer no coração. Estamos juntos aí na Resistência, sempre, né? Sempre. Tanto desafinar o dos Contentes, como diria o grande papá Neto, né? E é isso, né? E agora vamos improvisar, né? Falei, mano, é difícil. Vamos lá. Pra é. O Juliano trazendo toda a sua imensidão O talento é o acorde que ele tem na mão Pensamento viaja como um trem, um avião Simplesmente eu vou observando e sobrevivendo enquanto o tempo vai passando. a resistência, a gente apresenta qual é a nossa essência para alimentar o alimento que é a experiência. Para a gente poder produzir a possibilidade de se divertir e viver milhões de anos sem. Para pensamento que estou muito mais além. Enquanto o movimento traça todo o seu manifesto Percaça diante daqueles que querem falar Mas o sistema é opressor Ao mesmo tempo quer nos calar Não nos calamos, pelo contrário Vamos gritar e se organizando, porque diante dessa manifestação do poder, o que nos resta é simplesmente nos acolher e compartilhar toda a circunstância daquilo que virá como uma emancipação da galera que quer mudar a situação e assim ninguém espera, não. Se, se você quiser mudar a sua vida, olhe para um lado e perceba que a partida é simplesmente um ponto alto. Tá ah. Na ladeira, que tá na descida Não tem bandeira Então o quadro, até o Rick e também quer participar e fazer A outra dimensão Atravessar o portal, chegar numa outra Realidade contra outra configuração Então, assim Você lembrando e agradecendo É post que este mais sobrevivendo, e o Julião Com violão tecendo O seu riff é agradável Pra gente poder rimar Assim, de cima pra baixo eu mas ao mesmo tempo me identifico de baixo para cima, então fico observando que o alimento que alimenta a nossa satisfação é o que nos alucina, e as meninas são parte do desejo e da satisfação de sobreviver. É reconhecendo a luta das mulheres que a gente também pode se reconhecer, é na afirmação das minorias que formam maiorias dentro da sociedade. E a gente vai assim, falando e também transformando em poesia a luta dessa cidade. E circunstância é o que nos contém. E a importância é aquilo que a gente tem e traz dentro de cada um. E gratidão, irmão, Lutamos só, estamos juntos. Juntos, ninguém solta a mão de ninguém. É a amizade que assim a gente vai um trem descarrilhado Porque nessa barreira da fronteira Ninguém fica parado E tá lindo demais assim Ficar rimando e improvisando Pra mim não tem fim Mas ao mesmo tempo o horário tem Então, compadre já vão Fala, a plaquete tem Vamos lá, terminando a improvisação Agradecendo mais uma vez Amigo Julião, um violão E um pensamento na cabeça A gente vai transformando A imensidão Cruzando fronteiras, resgatando centenas, bebendo mel das abelhas, produzindo as ceras e aquilo que a gente fica ariando o pensamento. Então, é, se despedindo, a gente fica se envergonhando também nesse momento. E mandando uns abraços para os amigos que estão aí, na Tá Quebrada, vivendo seu mundo ao relento. Caraca!
1: Obrigado, Zena. Muito obrigado. Olá, Deixa por favor. Gente, é... antes da gente finalizar, eu quero agradecer também uma pessoa muito especial, a Tainá, minha amiga sócia, que ela, graças a toda a sua disponibilidade, O seu tempo, a sua dedicação. Se não fosse ela, cara, eu acho que eu sou. Hoje eu sou 5% do que é o Código de outra parte Esses outros 95, graças a toda ela. Obrigado, Tainá, por você, por todo o seu tempo, por tudo que você fez comigo até hoje. É que você não faz um lanche depois? Lá... Nada que pão de queijo <risos> não resolva! <risos>
0: <risos> <risos> Tainá, as empresas, o
1: marketing digital, ACMs, publicidade em geral, cara, tudo com a gente, viu? O que faz com a gente, né? Somos os melhores. Você garante? Você garante? galera. Todo mundo garante. Tainá, <risos> 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 <Isso> é... <risos> mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre, você obrigado é um grande amigo irmão meu. meu. Obrigado a você. E obrigado por você ter vindo, viu? prazer cara? imenso estar aqui. É. Gente, semana que vem tem mais. Pode ser que a gente. Ó, eu tô querendo fazer semanal, mas pode ser que a gente faça.. Um beijo pra né? Cris, Pedrão, Irmandade aí. Tudo nosso, tudo irmandade nossa, viu? Então é isso, gente. Sábado ah, que vem tá. tem mais, depois a gente vai falando. Valeu, do... Durante a, durante a, a semana, na, 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 na página do Vai Tapar no Instagram, vai tapar underline, viu gente? Vai tapar underline, já vão logo agora, na hora que terminar já vão logo lá se inscrever na página. A gente vai mandando informações de quem será o próximo entrevistado da semana. Beleza? Nós já temos mais um tranquilo só por lá. Beleza galera? Valeu, obrigado, tchau, beijo no coração. É Comentário, <risos> é, Ah, não. Tinha quantas pessoas? Gente? Sei lá. A gente ficou em quatro sete, não foi? Mais ou menos. Um, dez. Dez, foi?